1: 来，诸位，今儿个是周三，欢迎在上午的同一时间如约收听山东江南广播，在每天上午的11点到12点为你准点开拔启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友。明天就是双十一了，刚才在节目开始之前呢，我还扯着嗓子跟一墙之隔以外的我们的导播姐姐还喊，我说你双十一花了多少钱？他说他花了得，刚才说是好几万还是好几千啊，全是给孩子花的。我说真好，我说我们家可省钱了，我双十一总共给自个儿就花了。三百多块就给自己买了一套书啊！有人呢会关心说，明天晚上几分钟之内，哎呀，达到这个几百个亿的那个数字是吧？有人会关心这个我的快递什么时候到货呀？您关心什么呢？今天节目呢，咱们除了要正常的一边聊聊选车买车，您各自关心的问题之外呢，啊、呃，还要去聊一聊这个今天有一个互动话题，叫做说说你家的双十一。先说正事遇到了选车买车,买车拿不定主意的，您可以通过热线零五三幺八二九二六零六零或零五三幺八二九二七零七零直抒胸臆。另外呢，欢迎各位。来到我的视频直播间里报道，已经有很多朋友来了。另外呢，您可以在山东交广的微信公众号里面选择收听、收看我此刻的音频与视频的双直播。抖音直播正在开通中，您可以搜索找到“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是贴手旁、单人旁“砍”大山砍，欢迎关注。及明外的时间呢，您可以加入到我的车友群当中来，微信公众号“杨洋,洋砍车”发送“进群”二字加入我的车友群。喜马拉雅搜索“山东交广”啊，喜马拉雅搜索“杨洋砍车”回听绿色版无广告节目。今天的互动话题叫做“说说你家的双十一”啊。是不是有人不知道自己家双十一到底花了多少呀？可能存在这种情况。你比如说我，我是十二知道，十二不知道啊。睁一眼闭一眼，身为丈夫，你关键时刻需要你的时候，你付账。其他时刻您一边玩一下是吧？我觉得我非常的智慧啊，准备了四份奖品，三位朋友可以在节目最后有机会获得江小红辣椒酱，还有一位可以获得神采进然汽油添加剂。对了，想买神采进然汽油添加剂的朋友，实话告诉你，今天别买，今天别买，明天是双十一，我跟厂家要了一个活动，只有明天那一天时间，你明天来啊。今天做上宾的是北京代通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人
2: ，你好，听众朋友大家好
1: ，呃，最近有一个新闻您看了吗？东风悦达起亚这个牌子呢，前头“东风”俩字儿不日或将去掉了。对你看了啊，这个牌子陪伴咱们得有十九年了。对，十九年一代人，因为它是这个“东风悦达起亚”这六个字儿是从二零零二年开始的。咱们先说一下这个新闻啊，也许呢，诸位您曾经是这个品牌的车主，或者现在是正在进行时。怀念一下啊！近日呢，有多家媒体曝光有一个消息，说东风汽车呢或将转让其所持有的东风悦达起亚百分之二十五的股份。那么，这也意味着东风将退出东风悦达起亚这个合资公司。本来这家合资公司的这个经营年限呢是到明年二二年的九月十一号，所以到现在为止也就不到一年的这个时间了。二零零二年东风悦达起亚成立的，它是由三方合资成立，分别是东风汽车、江苏悦达还有韩国起亚，其中前两家各持百分之二十五，起亚占大股东，起亚持股百分之五十。所以在这个体系里边啊，说实话，东风汽车它没有太大的话语话语权，管理权呢话语权主要是掌握这个掌握在人家韩国人手中啊，在。加上呢，我觉得导致东风退出的一个最最重要的原因是什么？你要是盈利的话，它不会退出。最大的原因就是最近这几年吧，东风原来旗下的销量非常的差，所以我觉得对于东风而来讲的话，它要及时止损。我一没有话语权，二我又挣不着钱，我图啥呢？啊，您是怎么看这个情况的？
2: 呃，这个目前来讲的话，呃，已经成板上钉钉的事实了。我们也看到这个起亚汽车在国内整体的这个走弱。啊、呃，这也决定了这个呃，这个整个东风集团对于汽车、对于悦达这个投资的这个、嗯、调整，这个
1: 很正常，是吧？主要就是因为这个销量，我觉得我没有话语权，不过这个关键我还能盈利，我可能我也有的时候我也能忍一忍，是吧？这个在很多因素、众多因素的影响下呢，韩系车的销销量每况愈下，所以说我平时我在节目当中，当我们跟你讲说，哎呀，说韩国车真的是现在越来越边缘化，你不相信啊？因为你没有站到那么高，你你你看不到整个的宏观汽车市场啊！我告诉大家几个数字：， 2 0 1 7年，东风悦达起亚一年才卖了36万台， 18年卖了37万， 1 9年卖了29万， 2 0年卖了25万，今年9月份一个月哦，新车虽然芯片也缺是吧？新车一共才卖了1万三千0百台，今年一到九月份累计加起来所有的悦达起亚的车，东风悦达起亚车才卖了不到13万台。较去年同期下滑了百分之十七点六三，这个销量不断下滑呢，导致其经营状况不佳，亏损不断。呃，去年呢，呃，它归属于上市公司净利润就亏了十一点八八亿，同比增亏了八点六三亿元。而今年上半年，起亚净亏损达到了十三点七一亿元。啊，再说东风，东风旗下呢，有人说也有不少的不良资产啊，所以我得这个赶紧止损呐、啊。呃，现在旗下除了能挣钱的，就是日产、东风日产跟东风本田，其他的还有什么神龙，是吧？起悦达起亚，原来还有雷诺。还有东风裕隆啊，这些呢的这,这个表现都不佳，雷诺甚至已经退出了这个中国市场了，所以及时止损退出股份，这个也属于是一个正常情况。韩系目前在国内确实是处于一个落败的这个情况，您觉得原因是什么？曾经我们有消费者觉得，曾经那不是也是觉得这个性价比比日比这个日系高，耐用性比国产强，为什么现在成这样
2: 了？呃，往往时候神仙打架，受伤的是第三者。呃，目前我们看到这个各大合资品牌一线的这些品牌，他们的这个呃入门级产品的不断的下探、嗯，再加上这个自主品牌的快速的崛起和新能源车市的这个发力，嗯、然后挤压了这个原本以性价比著称的韩系车，所以说不单是起亚，北京现代的工厂，呃，也已经这个有一有一个工厂已经卖给了这个呃汽车汽个造车新势力，对、啊
1: 然后这
2: 个也面临着呃类似同样的问题
1: 。对,对，真的是这样。呃，您刚才说神仙打架，殃及池鱼。其实这个要看你的池鱼你蹦不蹦,蹦打对吧？你自己的竞争力你强不强？现在您有一句说了，我心缝里。现在这个国产车啊，蒸蒸日上，对吧？对。现在韩系车，起亚也好，现代也好，只能去挤压，从定价上，从产品的定位上，只能去挤压，或者说抢占，或者说扎堆儿国产的这个市场了，只能是这样了。但是慢慢慢慢，中国消费者他看明白了呀。这个一开始有人可能图品牌，但慢慢慢他见他见的也多了，他也吃多了，他也见多了，所以他自己他就会很明白了，对吧？总体而言，就是韩系的这个竞争力，它的产品竞争力是一代不如一代啊，就是这么一个情况。那么对于东风呃出售了这百分之二十的股份呢，现在业界推测啊，最大的可能性是被现代。去这个接盘，那么这样一来的话，现代集团的控股比例可能就就将达到，因为 50% 加 25% 就达到 75% 啊，将成为这个华晨宝马之后，国内又一家外呃国外的这个合资车企占大部分股份的这么一个合资企业啊，国外车企占绝大多数股比的这么一个合资车企啊。常有诗云叫“东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔”，现在你可以改一改，叫“东风不与起亚变，铜雀春深谁接盘”。啊，各位呢，你觉得遗不遗憾哈？这个行者无疆说，上班偷偷听节目，发现耳机只剩一个出声音了，这不挺好吗？这个多好啊！这个东风也与你变啊！来，各位遇到了选车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨啊！有朋友反映，王赛反映，东营没信号啊？今天我们东营的这个信号不是很好吗？您换个网络收听试试。欢迎我们很多老粉丝啊！这个问好寒暄的话，咱们就不重复了，随便说呢。杨哥你好，最近在网上看了一款二手车，哎，我就看到这儿，我就觉得你得慎重了。你二手车这个东西，你随随便便你从网上看一看那照片拍的，哎呀，那个整备的真漂亮，拍的真好，那个颜色是吧？那个火红的座椅呀、啊，干净的轮圈呐、啊，干净的车漆真好。实车您见了吗？实车你见了吗？没有吧？说公里数跟配置都挺高的，那是人家怎么说你怎么信了啊？这个价格比山东二手通卖便宜不少，这种车靠谱吗？还有还有呃什么？过户能过到山东来吗？您不会是从什么浙江宁波从哪儿看的吧？那地方乱啊，何工，你怎么给他个建议
2: ？啊、呃，尤其在选择一台这个合适的二手车，如果你没有看到实车，如果没有经过啊、呃、鉴定的话，那你从网上看到的这个消息，十有八九都是这个陷阱。嗯
1: ，网上、啊、我跟你讲啊，这哎呀，这个你就呃人。人我也可以拍得很漂亮，车也一样，也可以拍得很漂亮。你这玩意儿，你连个实车你都没见到，你光看了照片，你觉得哎里程很少？啊。他说好家伙，一四年的车，一四款的车，到现在才跑了三万公里，我太棒了！一看那车照片真好，一看那价格我能接受，你有心动了。买二手车不是这样买的，兄弟，不是这样买的啊。呃，还有朋友说，假以时日啊，国产将取代合资，希望是良性竞争，让我们广大消费者受益。你让我们花了三十年时间。啊，东营现在有信号了是吧？太好了啊！刚才我们抖音直播间还说东营大学信号塔有问题呢啊！王永涛先生，您是不是我们内部人士？<笑>是吗？这个刚才我想说什么？我们呃前段时间呃这个前边花了三十年时间用这个合资叫以市场换技术，有的技术我们真换来了，有的核心技术我们没有换来，但是呢。确实，他营造了一个局面，再加上这个国产很多国产品牌是自强不息，叫自强不息啊。我能吸收，我吸收，不然我这个自强不息。你会发现，现在真的一流国产车现在太棒了，不输合资啊，太棒了！在某一些这个价位区间，只不过可能你现在你承不承认吧？它只是你承不承认的事儿啊。呃，东山散人说，双十一还得要理性消费啊，不要认为不买东西就是没有赶这个双商家的双十一活动而买很多用不着的东西而后悔啊！说买了东买了东西之后。就开始找跳蚤市场了，是吧？买了会更后悔。之后再做一个剁手党，这个就是商家离噱头要理性消费，不如来买汽油添加剂。你这说的，因为我知道你是我们听众，我才确认你不是他们的这个这个这个叫什么叫托，你知道吗？真好啊！这个如果时光可以倒流，来看大家的问题啊。如果时光可以倒流，问主持人，请点评一下比亚迪唐爹妈 i 和宋 Plus d m 两个车，这俩级别不一样啊。除了一个七座、一个五座的外观尺寸以外，在做工、用料、配置、底盘方面有没有差距？哎，这个事儿您怎么看
2: ？呃，这两台车它的这个结构和平台级别的话，决定了这个呃，在底盘平台上的话，还是有较大区别。嗯。呃，比亚迪唐的啊、呃、底盘结构，哦、呃，和这个刹车、包括轮毂等等相关的硬件配置，比唐要高出一个级别。嗯。啊、呃，你你可到现场，你实际试驾过车和看过车以后。呃，这个差别就很明显的
1: 。对，它不光是一个座位数啊，它不光是一个座位数啊，包括排量、包括续航里程方面这种差别。首先，这俩车的级别不一样。你想啊，人家一个中级车的这么一个级别定位的话，给你无论是用料，你看啊，在这个底盘啊，我们往往我们只会看一些结构。哎，前麦弗逊，后多连杆 ，OK， 结构你看明白了，用料你没看明白，对吧？它这个成本啊，它的研发啊，跟这个投入的成本，它肯定它是不一样的。所以说呢，这个事儿很好断定，非常好断定。就是什么呢？就是一个预算的问题，就是预算的问题。两个这都是插电混，现在也也都很香。而且昨天咱们也讲过，油电混动将来在很长一段时间，可能会越来越香。哎，我不知道这个观点，何工您是否同意
2: ？啊、呃，油电混的话，它是为呃一些这个长距离出行，包括有一些啊、呃、这个适用性相对来讲比较广，它没有续航的焦虑。嗯。呃，对于呃市下来讲的话，还是一个比较啊、呃、好的一款车型。相对于电动车来讲，电动车。如果说充一次电能够续航里程达到千公里，那可能真的就是没什没什么焦虑症了
1: 。嗯，申宇中说添加剂有活动吗？杨老师有，我今天我刚跟他们刚硬逼着他们明天搞活动，明天，所以我跟大家说今天你别买，今天别买，明天啊，而且就明天那一天。呃，多少散人问了一个汽油添加剂的质保期是多久？这个好像不同品牌好像不太一样吧？这个你应该看看包装吧，是不是？我回头我给你拿一罐我我们节目上推荐的那个神采来啊。我给你拿一罐，我看看你我们有没有这个已经买了的朋友，您那包装还留没留着？还有还有没有罐儿？您给看看，给这个说一下，看有没有保质期那上面写着啊。好了，各位，我们继续回到节目当中。我们视频直播间有朋友问说，他看了一台塞纳啊，广汽丰田的国产的这个塞纳，塞纳呢现在让他加价三万，您这个是我目前听到的加了最少的。明年四月份提车，问我合适吗？您这事儿您让我怎么说呢？何工，您给说说。
2: 合适啊、呃，目前塞纳在各地的炒的都比较火，这个车型加价都一般都在六万起。如果加你三万的话、啊，这还真的是给你良心
1: 了。<笑>那我还得感谢他呗，是不是还得大家交个朋友？是是不是？<笑>呃，加价三万，明年四月提车，您觉得合不合适？啊
2: 、呃，如果确实对这款车有需求，就是喜喜欢这样的车的话。嗯啊、呃，那你要是不着急用车，那可以等到四月份。嗯，但随着这个产能的释放，到了，呃，明年就是二零二二年上半年的话，呃，可能价格方面也会出现相相应的松动。我倒觉得
1: ，呃，这个取决于自己。哎，合不合适这事儿，外人真没法说。就是说，哎，你你正好需要这个车，你需要它的功能性，而且你喜欢这个车，三万你掏得起。因为是这样，我曾经说过，广呃广丰这个塞纳配置最合适的是那个多少？是那个中配三十五万的那个尊贵版，低配不要。你除非你拿一个低配，你你后期你自己改。如果买原车的话，三十五万的那个配置是最好的。你加三万三十八，你办完四十多，你自己能掏得起，而且你又很喜欢这个车，那就合适。这个别人没法说，好不好啊、嗯？这个于叔说有保质期，好像是三年，是吗？我还真没注意这个事儿呢啊！韩震说：“杨哥是一二年的和悦，江淮和悦手动挡打火起步的时候加油会顿一下啊。你这个都先清机他们嘛，热车就好了。跑了六万公里，神采应该怎么用？你这个呃，六万公里就五万公里以上是连用三箱油，就等于是一箱一瓶怼一箱油，连用三瓶，这意思。明天再说吧，明天再说啊。还有人说今年双十一趋于平淡，加上降雪，快递急速降温了。不平淡吧？我怎么觉得不平淡呢<笑>？”呃，刘小龙说极狐我们这儿优惠十多万 S 七零八这个车可以入手吗？您是哪儿啊？如果您是这个东北，如果天气超冷的话，这种电动车你你就别考虑了，是吧？但是哎，如果冬天不是特别冷的话，你优惠十多万，这不挺好吗？极狐那个车的性能还不错呢。何况您对这个车是怎么看？是哦，山东的朋友，嗯
2: ，啊、呃，北汽的极狐，我、哦、这个车呢，最近。在营销方面下了大力气在推，嗯、呃、啊，但是这样的话，它整整个终端的市场销量相对来讲比较，啊、呃，比较少，嗯、呃、啊，如果说看好这款车，啊、呃，要想考虑的话，我建议去试一试。嗯，嗯在这个同横向来比，可选的车型还是比较多，嗯、呃、啊，反正选这种这样的车型的话，是需要有一
1: 定的勇气的。极狐系列啊，这个呃 a r k f o x 这个极狐系列，它属于是北汽新能源的这个旗下的一个高端产品。啊，呃，我是这样考虑啊，你如果第一。家里呢能安充电桩。第二呢，需要一台充电这样的车的话，它也能跑六百多六百多公里。即便你打个八折的话，那还有四百多公，那还有四百多公里。而且现在优惠十万，你优惠十万的话，你比如说原价是二三，它是二十到三十万这么一个区间的。那现在是优惠十万的话，我觉得仿佛也挺合适。而且它你它也是个中型的这么一个定位，讲空间讲尺寸啊，质保什么也是电池首任车主不限年限不限里程，反正都是到位的，配置也也挺好。但是这种车呢，肯定它是销量它是不占优的。你就是，你就可劲留着，可劲开。你你这种，你但凡你买一电车，它就没有说是你短期几年之内出手你能占到便宜的，好、啊、吧？我反正我觉得这个优惠幅度是是可以的。你要是配合上你的这个需要的话啊，瑞康百货说奔驰 E 三百现在有优惠吗？现在有优
2: 惠吗？呃，奔驰目前来讲，呢，这些个新的车型，呃，优惠可能概率比较小，嗯、因为现在你还在需要等车，嗯
1: ，啊、哎、对。还得等车呢，幅度也很小，好吧？哎，我们有很多朋友，这个还还真去看了包装了。富说神采的保质期是三年。得嘞，谢谢你们啊！你们那包装还还都留着？啊。呃，愤怒说柴油车用去除积碳吗？柴油轻卡车？那对不起啊
2: 、呃，柴油车的话，实际上呃，它用的这个燃烧呢是这个亚燃的，对啊，对亚、呃、燃的。对于高压共轨的柴油机来讲的话，啊、呃，气门头部的积碳几乎。没有没有没有，那个没,没有什么，呃、嗯，严重的，所以说你加这个添加剂更多时候是做一个油品改良，没啥用呃，的添加剂，啊、呃，是可以的。但是你要轻低碳的
1: 话，对于柴
2: 油车来讲意义不大。嗯
1: 、对它这个没啥用，它意义不大。所以我们推荐了这个是它适合于汽油车，无论你是什么就是自吸的还是涡轮的，它汽油的啊。刚才我们直播间有人问到了那个奥德赛，问新款的混动的奥德赛什么时候什么时候上市呃，这个月底的广州市展大家就能够见到了。呃，这个车呢，总体我们说一下，这个车有喜欢奥德赛的朋友是吧？中期改款的一个 Odyssey， 然后马上就能见到，整体变化不大。前脸方面进行了一些变化，因为它现在啊，呃，二三十万的这个 MPV 的竞争很惨烈啊，很惨烈。你也可以把库斯图。高配滑到这个区间，那么还有什么丰田的塞纳的低配啊，还有这个起亚的加华起步是吧？还有什么 GL 8艾丽绅这些竞争还是非常惨烈的。所以说呢，他走的比较了靠前，他马上要进行了一次中期改款。外观方面呢，变了变了变，就前脸的尺寸变大了。原来那个奥德赛那个前脸它是偏家用啊，显得稍稍微的，嗯，低调。小气了一点，但是这次中网尺寸变大了，变成一个六边形的一个大嘴的这种设计。牌照呢是由那个呃中网悬挂式调到了这个中网的下边了。啊，新的大灯组用了一个新的 LED 的这种灯源，内部结构跟雅阁的那个大灯看上去是比较像的，但是就是更加宽厚了一点啊。内饰方面也没变，就是车机系统据说是换了一个更大的触摸屏。那么在这个 Honda Connect 3.0 版本的车机的加持下，它有可能啊，什么语音啊、百度啊、导航这些功能可能会更加的流畅一些。用了一个贯穿式的空调出风口，三辐设计的方向盘，这个就是它内饰方面的一个。那就这样，空间尺寸没有变。呃，排量动力没有没有变。那个第三代的 2.0 的这个混动技术呢，反正动力呢，在市区在低速的情况下跑呢，就跟个电车似的。呃， 1 0 0公里之后再想加速的话，确实要费劲啊，因为你这个车而且噪音很大。所以这个车呢，讲动力讲操控那就不要了，就是经济。因为买 MPV 呢，你还比什么动力操控啊？就是经济、舒适、省油。哎，它在这方面做的还是不错。我我觉我觉得这个车可以期待一下啊。呃，开心问的是，马自达 CX 杠四两驱蓝天活力版值得入手吗？你要不嫌这个车空间小的话，我觉得这个车还是可以的。和公定率，这个这个这个这个车的评价如何？呃，女
2: 士选择这款车的相对来讲比较多。嗯，对于这个 CX 杠四这个车型，啊、呃，如果说选用的话，也是可以的。
1: 它就是后排的空间比较小，但这个车颜颜值在线，有一定的操控性。虽然一、e、马已经这个牌子已经撤了，这个车早就今年五月份就已经停产了，但这个车你开你还可以买，它不影响你的这个售后。售后你到长马店里它是一样的，就是意思啊。免费充电问的是思域的这个进控版怎么样？买思域肯定是年轻人呐、啊，对吧？您对于这个车的评价如何？呃
2: ，可以的。如果年轻人选择思域，选这个这个车呃。动力性能表现，包括车的颜值各方面都还可以，可以考虑
1: 。哎，可以的，好吧？呃，这个车呢，买回来之后，你要是不改装的话呢，我觉得就差点意思。改一改，发动机刷个两阶，因为这个变速箱 CVT 这个你是改不了的，是吧？避震、刹车改一改，哎，有意思了啊！呃，还有朋友问的是陆放豪，陆放。豪华怎么样啊？皇冠的 Crown Gluger 的那个陆放，陆放比汉兰达强的一点就是，即便是一个低配车，主动安全配置也是到位的啊。这个车您怎么评价呢？啊
2: 、呃，可以。如果在陆放和皇冠，呃，陆陆放和这个汉兰达之间去选的话，那选陆放没问题。一样
1: 的车型，嗯，啊、就是你只要能接受它的那个外观，对，是不是啊？呃，谢虫的问题是，探界者和昂科威 S 家用选选哪一款？这俩车啊，你一看价格，你就能，你就得琢磨琢磨。哎，为什么探界者便宜那么多？为什么？对吧？本是同根生啊，为何你轻贱啊？品牌定位的问题，品牌定位啊，呃，很少有买有人去买二点零 T 的探界者，很少，也有少啊，是吧？探界者这个这个车其实最合适的，就是你买个一点五 T 的。然后呢，昂科威 S 呢，这个是 2.0T 配 9AT， 它的级别定位，而且整个的，尤其是尤其是内饰的这个做工这块，比雪佛兰的探险者要好很多。因为本身同同样的平台，别克的定位比雪佛兰高，这个是还没出厂的时候就已经定住的，一样，现在的定位比起亚高，就这么一事儿啊，好吧。呃，这个时间的何工，你稍微休息一下。我们要连线的是今天乐商城的好物推荐官啊，周玲玲说：“坐等明天神采打折扣，您等着呗，您等着啊。”那天我们的这个乐商城的这个负责人还在讲，你看咱们在咱们节目当中，咱们也不铺垫，咱们也不后缀，咱们也不去渲染，哎，但是好像在咱们节目当中，这个卖货卖的是最好的，好家伙，这是有赖于我们的这个广大听众中粉是吧？大家哎，一是。喜欢听节目，然后二一个呢是认可我们给您选的这个产品挺好，只要你还认可，只要这个产品质量真的对得起您的这个信赖啊，我们就，就这一个挺高兴我也跟着，我也我也跟着他们高兴啊。好嘞，我们稍事休息，进入半天广告，半天广告回来之后呢，更多选车买车的话题，咱们再接着聊。我是杨洋，这里是购车联盟，咱们待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，这位，十点三十二，这里依然是山东交通广播在星期三为您直播的购车联盟节目，我是杨洋,洋。遇到了选车买车的问题啊，欢迎各位跟我们来探讨。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您还可以给我发微信，在山东交通广播的微信公众号上给我留言，而且通过这个平台可以看我此刻的音频与视频的双直播。另外，在节目。外，请在杨洋侃车的微信公众号当中给我留言。呃，找我的方式实在是太多了，各位也可以关注新浪微博山东交广杨洋侃车。回听绿色版无广告节目，请在喜马拉雅搜索杨洋侃车。此刻我还开通了抖音直播，同样还是这四个字儿，欢迎关注，欢迎互动。坐上宾是北京带通汽车科技的总监何正茂，何工，你好，大官人，你好。有人问了我一个问题，但是呢，我准备把这个问题抛给您，顺其自然说，杨、嗯、哥 ，GL 八跟塞纳，你会怎么选？我先不选，我先听听何大官人他怎么选
2: 。呃 ，G L 八和塞纳这两台车，呃，这个如果同价位区间去选的话，那选到的一定是这个六五三 T 的嗯 G L 八。嗯。对，在这个动力性能方面，在配置方面来讲，呃，同价位区间它的配置性能方面的话是会优于这个塞纳的。但塞纳呢，它是一个油混车型，所以说。呃，在油耗方面，它会优于呃 G L 8省油啊。啊、呃，如果一年的行驶里程在两万公里左右，那其实这个油耗的呃省下来的费用其实不会太大。嗯，啊、呃，如果让我选的话，我可能还是去选性能更好的 G L
1: 8嗯，何工一说完，我开了窍了，我也选 G L 8哎，他怎么选，我就跟着他。这个答案你满意吗？<笑>对吧？你你要我选的话，我真的我我会选 G L 8为什么啊？我首先我我就说两句话，第一句话，每个人选车的条件不一样，所以你不要问，如果是我，我怎么选？我一年跑一万，你也跟我屁股后边玩啊？你一年你还指不定你得跑个五六万呢，那咱俩条件它是不一样的。我天天上班，我都捞我都捞不着跑，对吧？这是第一句话。第二句话是什么呢？因人而异，看你关心的是什么。G L 8呢，目前来讲，真像何工讲的那个价格，你可以买个六五六五三陆尊的。配置也不错呀，而且2 0 T 那个动力行驶的那种质感、那种稳定性、中段的那个加速感还算是可以的呀。你知道有多少人？ 2.5 的这个混动的这个丰田发动机啊，跟 2.5 的皇冠陆放、2 5的混动的那个汉兰达是一样的。这个排量在一台 SUV 上急加速的时候，它都是要喘得慌，比较羸弱的，隔音还比较差的。那么你就等着，你就等着，因为塞纳现在很少有试驾车，你就等着，你看，你觉得它的动力是怎么样呢？对吧？但是它一定是省油的，因为它混动嘛，它是摆在这儿。前提是如果你里程少的话，你也省不出什么来，而且你还容易碰上机油增多跟乳化的问题。里程多的话，那你占便宜了，比 G L 8它要省油啊，但是动力不行啊，价钱你花得高啊。那就这样，啊，所以说你你不要问我会怎么去选，这当然我也借机表达了我的一个条件跟立场了，好吧？还有一位朋友叫做 Despasto 啊，你们尽量起点我能看懂的名字，我这小学毕业，我也没什么这个文化啊。他说：“你好，沃尔沃 x C 六0跟奥迪 Q 5 A L 该怎么来选？你看你又没条件，你没有你选车的就是说属于你的这个侧重点跟条件呐、啊，对不对？何工，您来分析一下这个问题好吗
2: ？”啊、呃，对，很多车友在去选了一台 S U V 的时候，很多时候就会把啊、呃、这些车西拿到一起去比，沃尔沃 x C 6 0和 q 5 L 两车去嗯、呃、放到一起去比。实际上它本身就是在一个序列里面，嗯，啊、呃，从车辆的使用方面来讲，呃 k 五 L 加长以后后排的空间，啊、呃、的优势是非常明显的，嗯，啊、呃，整车的这个动力性能方面、油耗方面，它比沃尔沃叉 C 六零的话是有优势的，嗯，啊、呃，两车之间在保值方面 k 五 L 的保值也要比叉 C 六零要好，嗯，但是呢 k 五 L 现在来讲的话，这个车没什么优惠，嗯，啊、呃，叉 C 六零的话优惠幅度会比这个。Q 五 L 要好，所以说看购车预算，这两台车分别去试一下。
1: 对 ，X c 六零的性价比高，是在于你买一个低价位的一个 Q 五的话，你会发现，哎，那些主动跟主动安全相关的配置，你必须要花钱，至少花几万块钱去选装。但是 x C 六零全具备， x C 六零的内饰做工用料也是不错的。这个它基本上反映在从低配开始，从低配、次低配开始往上，它基本它都是具备这么一个特点，所以说它的性价比要更高。但是和我刚和我刚才讲到了，一个是二线豪华品牌，一个是一线豪华品牌，在售后保值这块在后排空间这块两者存有一些个差距。原来叉七六零的通病是什么？是共振，共振，尤其有的共振的很厉害，还带来的这个异响。但是后来我记得应该是从二一款开始加了这个消音阀了，是吧？哎，后来就反映这个问题呢，就越来越少，越来越少。所以现在你，我觉得可以默认为现在这个问题是不是已经解决了呀？已经解决了吗？这个问题何工
2: ？呃，关于关于这个排气共振的问题，在沃尔沃上，之前 S90 和 X60 c 上都是比较常见的。嗯。呃，最近的一些呃车型上的话，就是改款之后 B5 系列的发动机上，啊、呃，还真没有听说这个问题。对。
1: 好吧，所以说就看你是要性价比，你还是要这个什么什么东西啊？就这样，呃，视频直播间有朋友问了那个林肯的冒呃长安林肯的冒险家这个车怎么样？这个车也好，也不好，何工您给说说
2: 。呃，冒险家这个车型现在是长安林肯销量比较大的一款车，嗯，呃，主要是这个车型的配置，呃，个内饰工艺方面确实是豪华度还是挺好的，嗯，啊、呃，很多车友看到尤其。呃，这个试试过车、看过车以后，往往就会被这些所吸引。这款车开起来的也倒可以，但是变速箱都或多或少还是存在一些，比如说顿挫啊等等这些问题还是有的。对，呃，你试一试车，看新款的怎么样？如果这些问题改进了以后，嗯，呃，那就没有什么太多顾虑，可以买。嗯
1: ，油耗不是问题，空间尺寸够用，配置非常的丝滑，是吧？这而且也是一个豪华品牌，您甭管您甭管它是国产，因为很多人他不认识。对，是吧？那那很多人，你现在买了个车，你们你买什么车，他都愿意用一根鱼绳去那个抠那个标嘛，就抠那个字儿嘛，是吧？别人也不认识，别人一看，哟，林肯呐、啊，就是是吧？但是它最大的痛点是在于福特的那个八 AT 的变速器，咱们就给人就给人听众就维权就换过变速箱嘛，顿挫、异响，对你,你碰不上是可以，但你碰上那个事儿真的很严重，所以呢，这个车多试驾，多了解啊，就是这么一个事儿啊。呃，我们还有朋友在发“清洁”两个字儿。今天你发，你可以先了解一下，但今天先不要买，你不要错过那个明天了。这个他们搞活动了，这个机会，而这个活动也是我、我、我呃，那个算是给大家这个争取过来的，因为他们平时确实一年到头搞活动就那么一两回啊。还有朋友问的是，沃尔沃的 S 六零跟凯迪拉克 CT 五哪款要好一点？后期费用能省点？后期费用，那么咱们就包含了这个维修配件的费用、保养的费用，还有这个经济性的费用，是吧？对，哎，您的理解是
2: ？呃，其实主主要是现在很多车友纠结于在车辆买啊、呃、买了以后后期的维护保养费用。实际上，您可以根据你的使用的行驶里程来去算一下。有些车辆保养里程短，有些车车辆保养里程长。我们就把话题稍微放长一点讲。嗯。有些车可能保养周期五千，有的车可能七千五，有的车可能一万。嗯。那您如果买一台这个像日系车型的，有些车型它的保养周期就是五千。嗯。那你保养两次的费用和这个。呃，德系的一些像 BBA 这些车型的话，保养里程达到一万的车型来比，你两次的保养费用肯定比人家一次要高。嗯
1: ，没错。所以这两个车里边，你觉得谁的费用会低一点？六零的费用，呃，这个费用会低一点吗
2: ？呃，相差不会太大的，前期的小保的费用其实相差不大，嗯，主要是在后期的一些。呃，维修后期的一些维修来讲，由于你很多零部件，嗯，啊、呃，如果是没有国产的话，那这些费用就就大了。别看它车价便宜
1: ，我觉得你确实你应该明确算账的问题啊。你根据你的里程，一年保养几回，你应该好好算一算。对，哎，你比如说沃尔沃是一万公里养一回 ，CT 五是，对 ，CT 五是多少 ？CT 五的保养周期。一千五。七千五还是多少了是吧？哎，你这个你要明确哎，你比如说你年里程一年跑了个三四万了，好家伙，那你就看哦，我要保养几回，我要算一个费用的问题。另外从油耗上、从经济性上去讲的 c t 5 2.0T 纵置后驱它的百公里油耗是是要比 S00 是要高一点的
2: ，呃，要高一点。
1: 对，大概百公里应该也高不了一升油吧，差不多。一升可能不止，那个车的油耗确实要大一点，是吧？反正哎，然后你再根据你里程，然后你再算一算维修配件的费用，这俩是都没有便宜的。是吧？对，关键时刻你要想起保险公司来啊！那就这样好吧。如果你年里程很少的话，这点其实差不出什么来啊。简单说，老师帕斯帕萨特三三零怎么着？帕萨特三三零的颗粒物捕捉器会堵吗？你是找我来吃定心丸来了是吧？<笑>嗯，很有可能会，我就这样告诉你，很有可能会啊
2: 。对，因为大众的话呢，对于这个三三零车型的颗粒物捕捉器的问题，做了相应的硬件上的一些外围的。呃，这个改进包括核心还是通过软件的更新升级，来解决这个颗粒物捕捉器的问题。呃，看你的行驶车辆的使用情况吧。如果长期在室内开的话，堵的概率还是有的。如果是说你经常市郊高速跑多一点的话，那倒是没有太多顾虑
1: 。要我说呀，为什么要明知山有虎偏向虎山行呢？难道在这个世界上，<笑>对吧？难道在这个世界上，你我就就就咱俩是幸运儿吗？不见得，原来有句话是怎么说的？人到了三十岁的时候啊，你得认识到，哎，自己是平凡的；人到了四十岁的时候，你得认识到，孩子是平凡的。大家都是普通人，哪有那么多幸运儿，对不对？所以说，看清现实，活得真实踏实一些，我觉得这个就非常重要。你既你现在既然知道这玩意儿它有一个非常高的、非常大的一个概率，你就不要去碰它呀。帕萨这个车很好，你买三八零啊，多好呀！三八零多好，又没毛病。价格贵啊，对吧？这个价格，咱努努力，咱再添一点一劳永逸。你明知道它有问题，那咱还买，那你这图个啥？好不好？董自然说：“自从听了杨洋,洋老师的杨洋侃车，变得不想换车了，哪款车都想开开。但换车以后可能就定型了。我没明白你啥意思，哪款车都想要开一开啊？”张三丰说：“请问杨洋,洋， 5 5岁男士 ，A 8跟 Lexus LS 啊，注重舒适性、安全性，还得省心的，预计长期使用。现在的车是15款的 A 6的次顶配，换成哪一款好一点？我站 LS， 何工您呢？”“呃，我也赞同这观点，选 LS。”因为他的需求描述了很清晰嘛，舒适
0: 性
2: 用的年头很长，呃，你要是求舒适的话 ，L S 肯定是首选
1: 。这个车就是老低调了，是吧？你在不懂车的人眼里，哎呦，这怎么还是个 E S Plus？ 老低调了。你看他的，他要求舒适性、安全性、安全性。你看主动安全这个，他都他都没啥问题啊，是吧？你见过有几个开 A 八开开 L S 去飙车的，对不对？对，是吧？人家五十五岁成功男士，非常稳重，是吧？呃，省心。预计长期使用那这就这就甭提了，这就甭提了。那你比 A 八就得省老鼻子钱了啊！对，博格巴说：“各位老师好，大众微燃后期保养费用高吗？比同类
2: ？”
1: 呃，其实大
2: 众的微燃它所用的动力总成跟这个迈腾、途观这些车型的话，几乎呃包括途昂这些车型是呃一样的。嗯。啊，实际维护保养的费用的话，也是相差不大。啊、呃，你跟同类像 MPV 车型来讲，跟别克的 G L 8也好，还是跟这些奥德赛、爱丽绅这些车型来讲，维护保养费用差不太多。嗯
1: ，正常情况下养护一次几百啊？呃，看小保小保就机油机滤的话、啊，可能在八百左右的样子。哎，七八百块钱应该是差不多对啊。关键这个车当时刚上市的时候，它这个车价定的贵
2: 。对，这个车呢，啊、就是定价有点偏高。对啊、呃，其实。呃，它并没有想象当中的当中的那么那么夸张，它，啊、嗯呃，其实和嗯这个呃就是途昂的平台是一致的，其实就是一个、嗯、一台这个，呃，相对的 MPU 车型来讲，定价，我觉得要再拉拉下几万、嗯，这个车型应该会不错。
1: 对啊，刚才问 Volvo 的那位呃还有 CT 五的那位朋友说，现在呃 v o v o S 60跟那个什么跟 CT 五哪款又会多一点？你你勤快点儿。你到 4S 店去看一下，因为 v 沃 v o 现在是刚换了新款的这个 B5 的动力，加48伏，它这个因为刚出来比较了短吧，而且沃尔沃在整个去年，包括今年上半年的这个市场表现，比凯迪要好，呃，其实要好一点，所以说，呃，它的优惠不见得会比凯迪会更多一些，好吧？如白色小马飞快跑过狭窄缝隙啊，又没留下多长时间了，最后十分钟，呃 ，Only 的问题是杨你好，专家好，前两天呢刚添了二宝，哟，祝贺啊，祝贺、啊！人丁兴旺啊，带着他听咱们节目啊，想买个，你看啊，他等宝宝长到二十岁的时候，我兵临退休，何工已经退了吗？退休还早呢，现在还谈退休。啊、我岁数大，<笑>我显老。是吧？这个，嗯，是吧？所以说，这个孩子能听咱们节目，可能就这几年的时间你,你说咱们节目这十几年，真的是起码得听了一代人过去了。原来，哎，原来真有很多这个四十多岁的这个。呃，天天忙活的这样的这个这个，现在咱们得叫大哥啊，是吧？就是这样的人听咱们节目，现在人家要退休了，都换了一波人了，你知道吗？说正事儿啊，刚添了二宝，想买个 MPV， 方便老爷子带孩子出去玩看了有什么？有阿尔法、威霆、G L 8预算在八十左右。可是这个预算有有些高吧？是不是？您会是怎么样的分析呢？啊、
2: uh...。可能人家家底厚，是选这些车来讲的话很正常。啊、不是，所以说我们我
1: 我是说他看了那个威霆，还看了 G L 八，你怎么着？要不咱改装改装？因为你的钱是看后边，看后边这俩是花不了的，要不改装改装？嗯
2: 、呃，威霆其实威霆的价格并没有那么高哦、呃，因为呃 G L 八呢，如果选个高配的，价格都到三十大几分四十去了。这这个价位区间可以买到威霆。哎，可以的。对、就是，钱花不了。在、嗯、在这个两车之间的话。那肯定是买底盘结构相对更好，嗯、动力包括内饰配置各方面更丰富、更、呃、好的这个 G L 8呃，因为威霆它是属于一个，呃呃，是属于一个更、嗯啊、相对来讲就是，硬盘啊呃、对硬派商务，它的后桥是一、嗯、一根，这这这这这个后桥的和结构和这个
1: 拖拽臂的，拖拽臂的，对
2: 拖拽臂，呃、啊，跟那个 V 2 6 0还是不一样的，级别还在那摆着
1: ，对舒适性。差点意思，差点意思，就是这个预算吧，我觉得你要买个威霆，买个 G L 8真花不了，对，还能剩好多钱，搞不好得剩一半多，你说吧 ，G L 8的话，咱老爷子是吧，品质高，给他来个艾维亚版本，来个七座什么亲礼版啊，配置对，极其奢华，你钱还花不了，你还能省省一小半是不是？对。啊然后呢？丰田的阿尔法这个车现在行情怎么样？八十万能打住吗？拿不拿不下来，是吧？这个车现在它主要是加价,价，加的比较厉害
2: ，没有意义。这个车型，哎，加价加那么多、哎，真的是没有任何意义。虚，这个车
1: 啊，哎，它现在它现在也换换也换 2.5 的混动了，是吧？是的，它是有 2.5 混动、嗯。对，那你这个就是经济有余，平顺有余，动力不足嘛。我们原来有一台 3.5 V6 的阿尔法。我原来我跟大家讲过啊，我经常拿我的这个亲身的这个实力跟大家讲，全省各地我们几个人开着到处去跑，这个车舒服，第二排是最舒服的，隔音比较差，高速飘忽，嗯，动力一般，动力一般，坐满了人之后后那个后备箱啊。如果说咱二宝，你比如说想在后备箱里啊，就是坐满人满载七个人，还想在后备箱里什么放点婴儿车、洗澡盆儿，什么气垫儿、什么尿不湿，什么空间很拘谨，空间较为拘谨，所以我再加上我觉得那个车性价比确实一般。塞纳怎么样？是不是？塞纳怎么样？啊？呃，是的，如果说等要能等得了的话，那塞纳也是可以的。对吧？所以说我建议啊，就是我跟何工的想法，刚才我们俩差不多。我觉得咱们把这个钱呢，咱留下来四四五十万上搞一个艾维亚版本的 G L 八，就已经很奢华，很奢华了。对，啊、好不好啊？来，我们接通热线上等候的严先生，他的这个选车电话啊。你好
0: ，你好，
1: 严老师。你好，严先生，欢迎您。我咨询个问题啊。嗯，先讲啊。你好，就是这
2: 个荣威的二 X 五这个车。嗯，家用的话
1: 可以吧？嗯、您看的是普通版的 R X 5呢，还是 Plus， 还是 Max？ 呃
2: ，就是那款 S U V 的，叫叫叫什么
1: ？我知道呀，因为它分三个序列呀，对不对？啊，有有这个最古老版的，这个 R X 5、呃、现在还有年轻版的，它它叫 Plus， 还有更大更壮一点的叫 Max。您看的，具体是哪一个？款的哪一个？一般款的那个。不是 plus， 也不是,、Lex、不是啊，就是最普通的一点五 T 配七档的干式干式双离合的这个 RX 5对，嗯，对对对，好，呃，何工，您对于这个车的评价如何
2: ？呃，这个车呢，我建议你还是去试一下，因为它是现在也是改款，呃，新款的车型 RX 5呃，在配置各方面做的确实是可以，呃，我建议你你可以去先去试试吧。啊
1: 嗯，这个车呢， oh. 我说实话，我个人对它的推荐度一般，我甚至不太想推荐这台车。Oh. 为什么啊？它的这个双离合是干式的双离合，咱就不用说别的。对，现在我也是关注。哎，现在在就在它这个产品里边 ，Plus 都已经换成了七档的湿式双离合了，比干式的好太多了。这干式双离合呀，它本身、oh. 它就它在那个低在低档位的这个时候，它就有这个先天的问题的。哦
0: 这
1: 样，嗯，这个车，嗯。那个嗯那关注普 l 关注一下 plus 也行是吧？对，你要买的话，你买 plus，plus 它 plus, 这个车比较厚道。第一是车风比较年轻，第二比较厚道。四条轮胎全部是米其林 PS4 的这个运动轮胎。嗯、那一条轮胎呢、哦？那还那还,那还一千多呢。另外呢，从今年什么时候开始？今年上半年吧，刚刚换成了七档的湿爽离合，这个多好呀！啊，对
2: 对，是这样嗯，还有一个问题就是杨老师，呃，这款车和那
1: 个宋 max 比。嗯嗯，呃，应该怎么说？您多大岁数？关注两环车啊、哦？您送送、呃、送 MAX 啊？那个 MPV 啊。还是送？啊对呀、啊，还是啊，呃，您想要这两这车啊，想要点什么？那、呃、也就是平时家用，没有特别的关注点，不会说就是全部天天拉满了人跑是吧？就是偶尔多坐几个人呗。呃，是不是？呃
0: ，也也也不太，嗯、呃，也拉
1: 人也。偶尔的话用用哦，何工，您的建议是啥？呃，
2: 这两台车型不一样，然后就是，如果说你要家里人口多一点，然后就是适用于呃空间大一点的话，那你肯定那你可以选比亚迪的呃车型，然后主要荣威 X 五这个车型确实相对现在销量相对来讲少
1: 一点。你如果平时拉人不是天天满载多的那种频次的话，我觉得你买个 SUV 就可以，因为什么呢？哦、SUV 一定程度上是可以起到一个 MPV 的这种功能的。嗯嗯
2: ，
1: 就咱就数人头，嗯嗯、咱就数人头、嗯。平时你没啥事儿的时候、嗯，那后备箱空间也大，后排也能放平，您自个儿也能开，也能拉东西，也能用。只要是咱五个人，咱最多咱坐五个人，咱能坐开的话，那它也没问题。啊，也能用。对，
2: 嗯，再一个，我觉得吧，就是这个这国产车以后
1: ，嗯、呃，是不是会有很多小毛病？那不一定。那这都是老观点，对，这都是老观点。啊啊啊！老观点，你早些年你买个优里 U， 买个自由舰，买个金刚，那个时候肯定他是有小毛病了。那这那好家伙，那是十年前的事儿了。啊，对，人眼里寂寞。这个呢，那嗯，这个 Plus 现在是多少钱呢？差不多 Plus 原来我记得是九万左右起的价格。这个你到经销商，呃，你你问一下荣威的优惠还是比较大的。哦哦行，行。原来我记得是九到十一二万啊。你问问，你找个店、哦，然后你问一下
2: 。好的，好的，好老师，好嘞、啊，再见啊，好嘞，
1: 拜拜，拜拜，好再见、哎，嗯，好嘞，再见啊。这个平安师傅说，今儿又来晚了，只能听回放了。你看，天天忙活呗。张三丰说，阿尔法八十万多，绝对虚了。美版加版四驱塞纳远超它，内部空间也比阿尔法大啊，就是本是同根生，相煎何太急，就那意思。还有朋友说喜欢听杨洋,洋主持的节目，不分年龄。我是六零后，也天天不落哦。失敬失敬。还有人说双十一现在促销方式跟力度都都大不如前，理性消费快了购物。哎，很多朋友都在发今天对于双十一的这个看法。我怎么就没见到有人说双十一我要支持，我买了好多东西，我没见到一个。就是我们这个节目的听众，说实话有钱人多，但是怎么都这么会过日子？大家我所见到的这个留言有很多我没念啊。大家都是说什么呢？理性理性是吧？我知道你们的钱是怎么来的了，你知道吗？呃，还有人说我们家这双十一是购物狂欢节呢。你看，哎呦，终于来了爱花钱的了。四位大人忙着往购物车里边塞啊，忙着付尾款、询价、下单，然后期待着双十一大卖，等待到货，然后放在仓库。其中百分之三十是用不着，然后忙着再退货。一年又一年，您家里够忙活的，找点事儿干是吧？孔清乐说：“杨老师，雪铁龙的系列的家用啊，主要考虑安全舒适，选 C 6呢，还是选啊、呃、天逸 C 5呢？”两个年龄段，两个风格啊，您给说说吧、嗯
2: 。对，如果在这个天逸 C 五和这个雪城 C 六之间去选的话，那我可能还是建议选择天逸。嗯，呃，车型，然后相对来,来讲适应面更广一点，可能车友无论男士女士，呃，这款车型我觉得还可以。C 六的话、嗯，我觉得没有可选的必要性
1: 了。嗯 ，C 六这个车啊，它大，商务是吧？这个中级，中级里边算是一大个了。嗯，天逸呢，它这个小，它属于这个紧凑级的一个 SUV。对，哎，两种两种风格，你你一看呢，你大家一看，哎，它也明显买这俩车的，它就是两个年龄段的，好吧？我觉得啊，本着买新不买旧的这个原则呢 ，C 5 Air Cross 这个车确实新，相对来讲啊，它要更新一些，我觉得可以考虑这个。好不好？董赞说：“天意家用不错呀，动力够用，法一法系底盘操控也可以。小熊油耗上显示油耗也不高，就是不知道为啥卖不上价格。那这个事儿那就大了去了。要你要说起来，那可大了去了。嗯，还有朋友说啊，听您节目的男士多哈？对呀、啊，你这听我节目那肯定是还真是男士多，也有啊，也有女士。不信，明天咱们做一个统计。明天换一个所有女士来我们节目上来报道。我也我也是有女粉了啊，我们也是有这个女,女性听众、女性朋友的。但是说实话，男士确实多。”大爷大娘们少啊！大爷大娘们，你管他这这个听不懂啊！这小伙子他在拉什么东西啊？哎呀，这有一套用济南话太啰啰，他听不懂啊，是吧？哎呀，所以我没事儿，我就我得给大爷大娘们套近乎，我给你们多放点歌，好吧？放点什么邓丽君什么的。哎呀，你们说，哎呦，这小伙子节目做的真好啊！这回头咱们慢慢交情。呃，今天四份奖品我先送出啊，然后再来说一个问题。呃，一份神采劲然汽油添加剂送给龙泉里，呃，三份江小红辣椒酱送给马到成功、泰山迎客松，还有名字，我们视播呃视频直播间里的名字啊。四位朋友呢，可以在我的抖音账号杨洋,洋砍车抖音账号当中给我发一个私信，发了您的这个收件地址就可以了，告诉我你中的奖品中奖时候的名称就可以了啊。祝贺啊！呃，最后一个问题吧，有一位朋友说我在宝马的325。电车的 X 三，还有凯迪拉克 CT 五这几款车，今天纠结该选哪一款？关键我们也不知道您是什么需求，咱家里是什么硬件儿是吗？何工，你给说说
2: 。呃，对，一下子拉出五款车去选的话，确实，呃，确实这个根据你车的家庭的这个使用情况，比如说家里有还有其他车，嗯，那你在这几款车里面去选一台，嗯，啊，那范围可以缩小一点，我
1: 觉得是，呃，没问题的。简单来讲啊，捉对厮杀。三二五跟 CT 五这俩你可以厮杀一下。你一看，哎 ，CT 五便宜啊 ，CCT 五二十多万，你买一个三二五，你比如说三二五最值得买的是常州药常州药业，那个
2: 奔那都奔起来都奔着四十去了，三十多对，
1: 那奔四十去了，它有它有一个价位的问题啊。那你比操控，你比性价比 ，CT 五高啊。那你比操控的话 ，CT 五你搞个这个铂金版，那你那那都它是都用不了。三二五操控好啊，但是何工刚才说，哎，家里如果咱有别的车了 ，i 叉3更贵是吧？呃呃，跟三五也差不多。家里有别的车了，我来一个电车。我虽然价格差不多，但那个电车的 i X 3配置很豪华，主动安全配置很到位，提速很快，用起来很省，跑五百公里，他这个感受他是不一样的。所以要先看家里的硬件能按充电桩吗？是什么是什么情况？家里我要一个什么样的车，对吧？聊起来那就很细方了，咱们回头再说呗。啊，今天节目到这儿，再次感谢何工，咱们下回见。拜拜再见。也祝您双十一快乐啊，拜拜。这双十一，这个这个还是个什么节？怎么还主人快乐，主人花钱快乐是吧？啊、嗯，节目以外的时间呢，各位可以关注山东交广杨洋侃车，这个是我的新浪微博，也可以搜索微信公众号杨洋侃车，发送进群二字加入到我的车友微信群，也欢迎关注我的抖音账号杨洋侃车，回听绿色无广告节目，在喜马拉雅平台搜索杨洋侃车，你看方式很多嘛。呃，明天中午的十一点，咱们再见，拜拜。